0: Muy buenas tardes a todos, bienvenidos a Paisaje Ciudad en este día divino, divino, un día espectacular para hablar de parques, de ecoparques, de pulmones verdes, de lugares de esparcimiento, lugares de contacto con la naturaleza, lugares de socialización, de práctica de deportes, de contemplación, también de aprendizaje y cuidado. Ya van a ver, hoy vamos a estar hablando del de nuevo parque y de Avilariño y del ecoparque Villa Dolores. Estamos con dos invitados que en minutos nos van a estar contando un poco más eh, sobre estos, estos nuevos eh, lugares, eh, sus detalles. Pero antes le vamos a dar la bienvenida a el arquitecto Cristian Kutcher porque hoy Willy no está con nosotros pero nos acompaña eh, este arquitecto asiduo, colaborador de Paisaje da. Bienvenido, Cristian.
1: Gracias nuevamente. ¿Cómo ¿Qué andás? Tal? Muy bien, muy bien. Contento Uy, con el día.
0: Con el día y con el tema, ¿no? También es un tema que siempre presta, gusta. Acá nos, nos gusta hablar de jardines, de parques, de árboles. Siempre la naturaleza en medio ah, del Es un cimento. tema que no se agota, además. Mm, totalmente, ¿no? Hay mucha historia, hay muchos puntos para, para tocar en relación a, a estos lugares. Y bueno, hoy nos vas a estar trayendo un poquito de, de, de historia.
1: Sí, un poco de historia y un poco de reflexión y capaz también un poquito de información que, 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 que da para pensar, ¿no? Sí. Eh, concretamente me gustaría referirme a los parques urbanos, a los parques en las ciudades, espacios en los que en medio de la ciudad se hace presente la naturaleza conformando ámbitos que asociamos fundamentalmente a la recreación y, y al disfrute. Seguramente todos todos los oyentes en algún momento hayan visitado alguno de los tantos parques que tenemos por acá en Montevideo. Probablemente muchos lo hagan incluso habitualmente, eh, ya sea porque es un lindo paseo o porque es un buen lugar para descansar o para practicar un poco de deporte. Y probablemente la mayoría no podría concebir la ciudad sin sus parques. Es decir, vemos a los parques casi como... Piezas urbanas indispensables, esenciales y que, y que siempre han estado ahí. Los padres con niños chicos, por ejemplo. Por ejemplo. Los llevan al parque
0: unas cuantas horas a que gasten energía. O los
1: deportistas que se quedaron con los clubes cerrados por la pandemia. También, sí, sí. Pero eh, me parece interesante eh, tomar eh, esto último que decía de, de esa idea de que siempre estuvieron ahí para confrontarla con la realidad. Que es que comparado con la historia de las ciudades... El parque urbano es algo bastante reciente. De hecho, es recién promediando el siglo XIX que se consolida la tendencia a, a incorporar parques públicos en las ciudades. Sobre todo para dar una respuesta a, a problemas que al influjo de la revolución industrial se estaban volviendo cada vez más graves este, y en especial pasaba esto en, en las grandes ciudades europeas, cuna de la revolución industrial de aquella época y es que la presión demográfica, el hacinamiento y la contaminación estaban convirtiéndose realmente en una amenaza que, que, que tenía varios flancos. Este, obviamente una amenaza para la salud de la población en su conjunto, pero también una amenaza para la economía y el orden social reinante, ya que un clima de disconformidad, de, de falta de confort, aumentaba notoriamente el riesgo de conflictos y de posibles estallidos sociales. Es decir que más allá de su sentido estético, que es el que probablemente nos viene a la mente inmediatamente al pensar en los parques, el surgimiento del parque urbano estuvo motivado por objetivos de salud e higiene.
0: Eso mismo, estaba pensando, si tuviera william acá, diría un tema higienista. ¿no? Totalmente,
1: que ad además eh, puede entenderse como, como una cuestión incluso estratégica para preservar un buen clima de convivencia en las ciudades. En este sentido, la idea del parque como lugar de convivencia eh, me parece bien interesante y absolutamente vigente. Y al igual que la idea del parque como lugar de contacto y reconciliación de la, de la sociedad con la naturaleza. Otro aspecto que me parece de absoluta vigencia hoy en día. Y, y no es casualidad que, que el parque sea valorado actualmente como, como un elemento clave en, en la gestión y en la planificación urbana. De hecho, hay estudios que señalan que, que los espacios verdes públicos inciden y mucho en, en la calidad de vida dentro de las ciudades. Organismos internacionales, como por ejemplo la Organización Mundial de la Salud, incluso manejan indicadores bien concretos relativos a este tema con, con, con el objetivo de evaluar y comparar, por ejemplo, la calidad ambiental de las distintas ciudades en el contexto internacional. En ese sentido, eh, buscando un poquito en internet, eh, me encontré con este dato que me parecía interesante compartir. Eh, a partir del reconocimiento de la importancia de las áreas verdes para, para la calidad de vida de la población urbana, la OMS recomienda un umbral mínimo de 9 metros cuadrados de superficie verde pública por habitante en las ciudades. En Montevideo, calculando muy a grosso modo para un millón y pico de, de habitantes, eh, las cuentas me darían algo así como aproximadamente mil hectáreas. No tengo la información en números precisos, pero... Tengo la sensación de que Montevideo, en lo que refiere a espacios públicos, es una ciudad generosa, que está, que está muy bien posicionada, tanto por la cantidad como por la calidad de esos espacios públicos. Y también por su distribución en, en distintos sectores del territorio metropolitano. Por más que ahí, capaz que habría que relativizar eso que digo y, y mirar un poco el mapa para reconocer esa distribución. Sí, claro. eh, por suerte, esa característica se, se ha mantenido de la mano de proyectos incluso bien recientes que claramente apuntan a fortalecer y a mejorar nuestro sistema de espacios verdes. Y me detengo un momentito en la palabra sistema porque es un concepto interesante de manejar cuando, cuando miramos cómo han ido evolucionando los espacios públicos urbanos a lo largo del tiempo. Pensemos en la ciudad colonial. Las plazas centrales surgieron bajo el concepto de, de plaza mayor, en general se mantuvieron como vacíos urbanos o plazas secas hasta que a fines del siglo XIX o principios del siglo XX se, fueron incorporando, eh, se fue incorporando la función de, de la recreación, del ocio, del goce y a medida que fue creciendo la ciudad empezaron a surgir los parques este, como, como pulmones, que es muy, muy usual esa analogía biológica, ¿no? como, como ordenadores urbanos en los que se restituye parte de la naturaleza perdida por el propio crecimiento urbano. Esos pulmones, desde la perspectiva del presente, eh, creo que son más importantes que nunca, y en las ciudades que actualmente más se destacan eh, en cuanto a su calidad ambiental y a la calidad de vida de sus habitantes, no solo vamos a ver grandes pulmones verdes, sino que podemos ver que esos pulmones verdes casi siempre están conectados entre sí, es decir, los parques forman parte de un gran sistema verde que podríamos describir como un conjunto de manchas, de puntos y de líneas que atraviesan como una red verde todo el territorio. Entre las grandes ciudades hay una en que esto se puede apreciar muy bien y, y si algún día tienen la oportunidad de conocerla, eh, yo les recomiendo que lo hagan. Me refiero a Berlín. Es wow. una wow. hermosa ciudad. Total. Y fíjense también este dato Cuantitativo, más del 40% de su superficie corresponde a bosques, a parques, plazas, Por algo lagos, tan linda. canales mm. y senderos verdes, a través de los que se puede llegar prácticamente a cualquier punto de la capital alemana eh, sin tener que cruzarse con. Con situaciones de, de tránsito este, que, que bueno que, que son complejas.
0: Son parques que han funcionado mucho, que funcionan mucho como playas también, no? Porque uno los puede ver.
1: Han sido a los alemanes tomando. Sol. Utilizados y se han ido apropiando de ellos eh, toda la comunidad y en todas las facetas y sin problema y por parte posibles. es
0: muy curioso o sea el parque se usa la gente está desnuda en el parque pues es muy normal para los es, alemanes
1: todo es, casi, sol, casi todo es posible en esos, esos
0: poquitos parques. rayitos de sol que aparecen es como que necesitan absorberlos si y están a ir el parque sí, sí, felices sí, 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 sí.
1: el resultado es, es una ciudad que que de la mano de su política de espacios públicos se transformó en una de las metrópolis más inclusivas y democráticas del mundo o por lo menos de Europa. Y, y mucho tiene que ver en todo esto la apuesta a los parques, eh, una idea no tan nueva, pero tampoco tan vieja y que sigue absolutamente vigente, tanto desde el punto de vista social como ambiental.
0: Está buenísimo. Y está bueno preguntarse eh, qué posibilidades tiene cada parque, porque hay parques con distintos perfiles, eh, qué se puede hacer, qué se puede poner en esos parques para darles un, un nuevo uso. O sea, tiene muchas posibilidades, ¿verdad? Sí. Y hoy justamente vamos a estar hablando con Martín Delgado, que es director de Espacios Públicos y Edificaciones de la Intendencia de Montevideo, sobre el Parque Día Vilariño, que es bastante diferente al parque, al ecoparque Villa Dolores, que bueno, también vamos a estar abordándolo con Liliana Delfino, que es ingeniera agrónoma y bueno, especialista en todos estos temas de herbarios y, y manejos paisajísticos. Vamos a encontrarnos con ellos después de la pausa. Recuerden que nos pueden llamar siempre al 091 52 -5252, 5252 dejarnos su mensaje o seguirnos por Instagram paisaje -ciudad, paisaje .ciudad radio
2: la que yo quiero tu corazón compañero musical y acompasado vaya volando a su lado y, y dígale que no puedo vivir
0: milonga de ojos dorados de jorge drexler y sebastián prada un tema nominado eh, a los premios graffiti en su categoría de videoclip y ya estamos con Liliana Delfino, que es ingeniera agrónoma, profesional vinculada hace mucho tiempo a varios de los más importantes espacios verdes de la ciudad de Montevideo, a sus herbarios, y con quien ya hemos tenido el gusto de conversar sobre el arbolado de la ciudad. Entre sus actividades destacadas se encuentra el trabajo realizado en el Ecoparque Villa Dolores, sobre el que vamos a estar hablando en minutos. También está en vía telefónica con nosotros Martín Delgado, director de espacios públicos y edificaciones de la Intendencia de Montevideo, arquitecto, cursa una maestría en ordenamiento territorial y desarrollo urbano y en los últimos años ha desarrollado las investigaciones Sistema Urbano Nacional y Lógicas Territoriales del Uruguay Agroexportador. Por esta última recibió el Premio Nacional de Urbanismo y ha estado vinculado recientemente con el Parque Idea Vilariño. Bienvenidos los dos.
3: Muchas gracias, un gusto.
0: Bien, bueno, eh, es impresionante porque los dos eh, parques se inauguran, se reinauguran a mediados de agosto. El, el ecoparque Villa Dolores el 14 de agosto y el idea vilariño el 18. Impresionante. Les voy a pedir eh, a cada uno que me cuenten un poquito las características pues son parques distintos bien distintos por su ubicación por su encare este, tal vez empezamos eh, por el primero que inauguró 14 de agosto Villa muy Dolores bien, Muy
3: bien, bueno este sí el, a ver el parque de Villa Dolores que forma parte del sistema de zoológicos municipales eh, se, se inaugura el 14 de agosto pero es un parque muy antiguo es de principios del, del siglo pasado ¿no? del siglo XX y fue Rosili Rius que lo funda y bueno con la idea de que fuera un zoológico y tenía características victorianas todas sus, sus construcciones pero ya desde ese momento se, había ya árboles en ese lugar son cuatro hectáreas eh, y bueno empezó a, a, a plantar más cosas bueno, eh, en el 2002 hicimos todo el relevamiento de todo lo que existía en el parque, eh, que hay, al, hay algunos ejemplares realmente impresionantes eh, por, su, por su especie y por su tamaño, que nosotros les llamamos monumentos vegetales, porque realmente eh, cumplen la función como de un monumento vivo, ¿eh? como hay tantos en, en todo Montevideo también que están declarados monumentos vegetales por la Intendencia Municipal de Montevideo, que, bueno, que, que, que tienen un estatus de conservación. Bueno, ahí, eh, teniendo toda esa base, a partir del año 2016, empieza todo este proceso de crear un ecoparque en Villa Dolores. Y junto con la, la directora actual, que es la doctora Carmen Leisa Oyen, eh, y otros técnicos, y también, por supuesto, tengo que mencionar las becarias a... Eh, Serrana Ambite y a Sofía, que ellas eh, trabajaron muchísimo en este proceso y también otros técnicos en toda la parte, digamos, de, de arquitectura, eh, arquitectos, este, también becarios algunos, y, y bueno, y se conforma lo que hoy es Villa Dolores, que realmente es, es excepcional, porque es un pulmón verde en medio de una zona totalmente edificada, que cumple funciones muy importantes para eh, todos los... Para, para todos los habitantes y también para el turismo ¿no? sí. y, y bueno y ahí lo que hicimos fue recrear los bosques de del uruguay bosque ribereño bosque serrano bosque de parque bosque zamófilo eh, y, y lo que tratamos fue que en ese espacio que era bastante reducido lo que lo que podíamos jugar bueno realmente logramos eh, que, que los niños puedan vivenciar como si estuviesen en un bosque que es la verdad que bastante, bastante difícil porque, como les digo, era un, un lugar donde había muchos este, edificios se acuerdan que estaba la elefantera estaba, bueno el, donde estaban los leones, eh, la jaula de los leones eh, todo, todo eso ahora tiene otro cometido eh, uno cuando entra a Villa Dolores bueno, tiene la, el acceso y enseguida entra a donde estaban los donde estaba el tigre que ahora está donde estaban los rinocerontes antiguamente estaban los rinocerontes, ahora está el tigre está todo acondicionado para que el tigre esté ahí porque el tigre está muy viejito no, no pueden trasladarlo al parque Lecoq no no resistiría por eso se acondicionó para, para este fin eh, y bueno, y ahí como les decía, donde estaba el tigre, eh, los leones bueno, ahí se plantaron especies mm, ornamentales y la gente pasa por adentro de, de la jaula. ¡Qué momento! ¡Qué momento! Mm. ¡Qué momento! Y además, <ríe> se tienen que imaginar al tigre y al león viviendo ahí. Y la persona están entrando, los niños entrando a, a la jaula. Bueno, y justamente esa es la idea del ecoparque, que sea la base es la conservación, la base es la educación ambiental. Esa, ese es el, el fin de este parque, que por supuesto de, después tiene otro, otras Sí, vamos a características seguir con los detalles ahora de, de, nomás. De recreación, por supuesto, pero ese, ese es la, esa es la base y ahora
0: después les cuento un poco más. Buenísimo. Martín, contanos un poco del, eh, del Parque Idea Avilariño que está ubicado eh, ahí en la zona de Isla de Gaspar que, bueno, tiene toda una historia, ¿no? Porque es un proyecto social eh, importante, más allá del parque en sí.
4: Tal cual. Eh, si si el, el zoológico, el ex zoológico Villa Dolores tiene un origen este, de larga data, este es de mucho más reciente este, fecha y está asociado a... a al mayor realojo de un asentamiento de, eh, de nuestro departamento.
0: ¿Cuántas personas vivían ahí?
4: Vivían 250 familias. Uh -huh. 250 familias fueron este, realojadas eh, para, eh, como parte de esta operación.
0: Es una franja larga, ¿no? Una franja larga de terreno este, ubicada por Herria o por Es
4: una Es una tira eh, lo la parte inaugurada, y acá ya voy anunciando eh, algunas, el, el futuro, digamos, la primera fase de Idea Vilariño, que fue la que se inauguró eh, recientemente, es la que queda eh, a lo largo del eje de la cuenca del Arroyo Malvin, que después se hace, este, se hace eh, la Rambla de Ocalería, a lo largo de la calle La Ravide. La Ravide... Eh, hasta hace no mucho, era una doble vía con un gran cantero en el medio y hacia la, lo que desde el principio del siglo era la cantera de los presos, que estaba el asentamiento Isla Park, Gaspar a lo largo de, yo diría, 300 y 400 metros de largo, este, volcado hasta donde eh, el desnivel importante que, 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 que tiene que ver con, con la cantera o ex-cantera de los presos, y que actualmente está ocupado por la cancha de Huracán Buceo y la ex cancha de Alian. Eh, entonces, la historia es bien diferente. Si, si en Villadolores el, el proyecto fue de, de una familia importante de Montevideo que este, tenía como idea, eh, un poco en línea con lo que Cristian comentaba este, en el primer bloque, eh, un equipamiento urbano eh, acorde a, a los moment, al, al pensamiento más este, progresista de, de, de fines del siglo XIX, del principio del XX, este acá es bien diferente. Acá el espacio público nace a partir de la... Eh, y en la atención a, un, a una emergencia social, a un tema eh, de, de compromiso de las condiciones de salud de la, de, de la población que allí vivía y que... Eh, revierte de alguna forma, eh, la, la, forma la, la manera en la cual se vive ese espacio. ¿no? Imagínense, no es lo mismo un barrio que se en torno a un, a un gran asentamiento que un barrio que, eh, que parcialmente acoge parte de la, de la población que allí vivía y cuando mira hacia, hacia ese lugar ahora tiene un equipamiento de, de, de primera línea este, a nivel metropolitano.
0: ¿Y cuáles fueron los ejes en los que trabajaron para este parque? O sea, cómo, ¿cómo lo pensaron en su funcionalidad, en, en, en el esquema planteado, digamos?
4: Acá hay, hay un trabajo muy importante de eh, social, ¿no? Eh, es, in, es parte eh, indisoluble del diseño del parque la, la acción de, de realojo de, de las personas que allí vivían antes. Entonces, durante una primera etapa... Este, eh, que, va, que termina eh, en torno al año, al año 2017 eh, o sea, se realiza este, este realojo y eh, a partir del de, de, de de momento que son trasladadas las familias se puede empezar a, a trabajar con ese sitio digo a partir de ese momento porque eh, en muchos otros territorios, podemos proyectar de antemano y tomar decisiones previos a, a, a operar sobre él. En este caso hubo todo un trabajo de, este, de evaluación eh, sanitaria del de suelo que fue tomado en cuenta para poder tomar las decisiones del proyecto. Eh, acá no viene, no viene mal un poco de historia. Eh, las canteras de los presos, se llama así porque eran, eran canteras en donde presos eh, ...bajo la órbita del Ministerio del Interior... Este, ...hacían trabajos este, en, probable, en, probables condiciones, en condiciones probablemente no muy favorables de trabajo. Eh, eso hasta 1930 y a partir de ahí se convirtió en un vertedero de basura... ...uno de los tantos vertederos de basura de la ciudad... ...en donde se fue acumulando hasta durante eh, 30, 40 años... ...una gran cantidad de basura que fue sedimentando y llenando estas los huecos dejados por las canteras entonces eh, cuando eh, se, se forma el asentamiento y deja de, ser, de funcionar como como, este, como vertedero eh, la gente vive en condiciones sanitarias muy complicadas y eh, para poder trabajar sobre ese territorio se hizo todo un trabajo de de este, remediación si es el término técnico, para poder asegurarnos que el suelo no fuera, no tuviera problema de contaminación para los usuarios que, que lo fueran a habitar. Eh, entonces, eh, la, la, la consideración de esto y la ocupación de la franja donde estaba eh, predominantemente ubicado el asentamiento como fase número uno, eh, fueron insumos muy importantes a la hora de decidir el las líneas generales del proyecto. Y después, eh, la anulación de la segunda vía de, de la ravide eh, para poder ocupar eh, el suelo que tuviéramos seguros que, que no, no estaba contaminado y que, y que era firme, eh, también es una parte importante de la, de la decisión de, de las
0: líneas de
1: proyecto. Esto a, de, la, la,
0: sí. Sí, de la contaminación, perdón que, que, que te corto un segundito, pero había como un había como un tema ahí con la ploem, ploembia, que se dice?
1: Plombemia. Eh,
0: eh, ¿Eso o sea, se, se resolvió o simplemente al no tener una exposición tan extensa de las personas no es un problema?
4: Se hicieron eh, varios estudios, tanto antes como posterior a la remediación La remediación es un tratamiento del suelo este, Y eh, actualmente estamos con, con niveles este, totalmente seguros de, de, de contaminación Eso sí, es un lugar delicado que, eh, que tenemos que tratar con cuidado porque eh, eh, si escarbamos, si excavamos, tenemos peligro de, este, de, de exponer eh, material que no debería estar al aire libre.
0: Uh -huh. Eso hay que hacer controles o algo así.
4: Tal cual, eso es algo que eh, forma parte de nuestro proceso de trabajo y que estamos tomando en cuenta para la siguiente etapa que, eh, que va, va a empezar. Estamos proyectando hoy y que es, su construcción está programada para el año que viene.
0: Bien, bueno, vamos a. Después te voy a preguntar ¿no? un poco la, la, las cosas que hay ahora allí y todo, pero pa, volvamos a Villa Dolores, a, a la naturaleza ...de... Eh, que, que se ha ido conservando y recreando, porque hay este trabajo tan importante con, con la botánica, con el paisaje. Y hay un herbario, por
3: ejemplo. Hay un herbario, sí. Eh, bueno, eh, sí, eh, a ver, nosotros eh, lo que hicimos ahí fue, eh, como les decía, recrear los bosques y también colectar partes de esas plantas para que quedaran... Eh, en un herbario que justamente el herbario es una colección de muestras secas o sea ramas con flores con frutos que se pueden conservar a lo largo de muchísimos años los, los primeros herbarios que existen en el mundo tienen más de 500 años y ahí están las especies con todas sus características más allá de que son muestras secas pero que eh, ayudan a que eh, uno pueda eh, acercarse saber cómo es, la muestra, cómo es la, esa planta, saber que dónde fue colectada, en qué año fue colectada, quién la clasificó o quién la identificó y después este, la, 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 la montó, en, en, esa, en esa le hizo el montaje en esa cartulina, que es una cartulina donde se ponen esa, esas partes de las plantas y luego se, se guardan en lugares secos, eh, y bueno, y, y también se hace algún tratamiento en algún momento para evitar que los insectos la, las dañen pero bueno, en nuestro país las primeras muestras son de 1938 impresionante eh, o sea, que, que tienen la, esa, eh, tenemos cinco herbarios institucionales no el Museo de Historia Natural en Montevideo, el Museo de Historia Natural eh, la Facultad de Ciencia, Facultad de Química Facultad de Agronomía y Jardín Botánico bueno, y yo trabajé durante 36 años eh, como curadora del herbario del botánico. El, el, este, este tema del Villa de Olores comienza para hacer el ecoparque en alrededor de 2016. Eh, y ahí de ahí en adelante... Fuimos este con, con estas especies que, que conseguíamos en, vi, en el vivero de Toledo. O sea, especies que qué tamaño tenían en, en, cuando empieza todo este proceso de, de reconversión del parque. A ver, eran muy pequeños, o sea, el máximo de altura eh, tenían, en promedio, vamos a decir promedio, un metro de altura. Y ahora La, cuánto. las más grandes, ¿cuánto no, crecieron? A, ahora están altísimas, mm. tienen más de dos metros porque a su vez pasó algo increíble, esas plantas eh, se adaptaron muy bien a la, a la circunstancia. Lo que se puede ver, que eso es también es muy interes interesante, es eh, la, eh, cómo se distribuyen las plantas en esos distintos bosques, según la topografía, la humedad, según el caso. ¿no? Por ejemplo, el bosque serrano, pudimos recrear en lo que se llama la pradera, el matorral o el chircal, entonces pusimos en una zona donde había erosión, se había caído parte de ese muro de, de donde estaba la elefantera, bueno colocamos piedras, resaca de la playa y ahí plantamos chircas, eh, y otro tipo de vegetación que es la, la que está en la, la ladera baja de un bosque serrano de, del este del país, por decir eh, un ejemplo, y luego bueno tratamos en ese espacio muy pequeño de recrearlo, entonces vamos colocando eh, las especies de acuerdo a eso, a cómo va el bosque serrano, la, de la baja, la de la media y la de la alta, más allá de que no están no hay un cerro, pero podemos recrearlo, las especies siguen eh, una... Un, una, una línea que de, se representa en la naturaleza lo mismo en el bosque ribereño pusimos las especies más hidrófilas cerca de donde están los flamencos que hay un, un estanque muy grande, bueno, ahí pusimos las especies más hidrófilas luego las especies mesófilas y luego las especies serófilas mesófilas es la que están en el medio por eso meso, y serófilas es la que están en, en zonas más secas pero todo esto es eh, una, una recreación pero las plantas se adaptaron tan bien a Eso las Eso te iba a preguntar, ¿cuál fue el
0: mm. mayor desafío de, 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 de recrear, yo que sé, lo más norteño, por ejemplo?
3: Es impresionante cómo se adaptaron las plantas y justamente está muy bien lo que me decís, porque el bosque ribereño, por ejemplo, está de, de, de las plantas más al norte del país mm. hasta las que están en la zona sur y en el bosque samófilo que es el que crece en la, la, el bosque costero, sería que, que crecen los arenales, también logramos eh, recrearlo en otro espacio, lo mismo que el bosque de parque, que es el que crece en la en el litoral del país, también está recreado, pero a ver, por eso eh, yo digo que es un tema de educación ambiental, porque eh, uno tiene que hacer que el niño se imagine... A través de ver la planta, cómo son estos lugares desde el punto de vista topográfico, desde el punto de vista del suelo. Y aprender a reconocer, humedad, ¿no? De, de su propia experiencia. Y, a, y a aprender a reconocer las distintas plantas. Pero a su vez... Eh, los niños y todos los visitantes van a tener la oportunidad de ver a los animales, y eso también buscábamos eh, que fuera de cautiverio, mm. o sea, fuera de cautiverio, eh, que estén eh, en forma natural. Entonces, estas plantas son atractores de insectos, de mariposas, de, de insectos polinizadores, ¿no?, que son tan importantes, eh, y, y también de aves. Mm. Y, y, por supuesto, que también puede haber, bueno, otro tipo de, de reptil, eh, lombrices, bueno, un montón de, de fauna que va a estar de, en estado libre. Por eso es tan importante el manejo, el manejo que está en un manual de manejo, de manejo integrado, integral del parque, lo que nos explica es por qué no, no necesariamente hay que cortar toda la vegetación. Como decir, entre comillado, cortar el pasto. No, ahí lo que tratamos es de conservar la biodiversidad para que sean eh, el lugar donde vivan estos animales en en, en, la, en libertad. Ahí va, buenísimo.
0: Eh, bueno, es un parque bien particular, o sea, el que va al Villa Dolores va a encontrarse con este todo este universo y el que va al, al Parque de Avilarino se encuentra con un lugar muy despejado, con con muchas instalaciones nuevas, con una, unas pistas para, para poder este, hacer skate, para patinar, muy largas. Martín, contanos un poco de, de cómo es eh, toda esa parte, este, que, bueno, qué es lo que uno va a hacer al parque de Avilenia, cómo, cómo lo puede disfrutar.
4: Bien, eh, el parque se estructura a partir de, de esa gran esplanada que, que mencionabas, una, es una esplanada que va variando de ancho a lo largo de... de, de ...de su desarrollo y que está pensado como un, como un espacio en sí mismo... multifunción, o sea, que se puede usar como un escenario... ...o como una pista para patinar, o para andar en bicicleta... ...o para este, dibujar una rayuela y saltar... Eh, ...y que además estructura y ordena diferentes componentes más específicos... ...está la cancha, está la pista de skate, está el rincón de juegos este, para niños más pequeños... Este, y a su vez de ahí se, se accede a una serie de pérgolas este, que tienen este, estas hamacas que, que no, se están usando mucho en un tercio ahora y que son muy agradables que son, se llaman hamacas plato y hay un montón de esas colgadas debajo la, de, la, de la pérgola además de otros de otros juegos este, de o otras características juegos
0: desafiantes este, ¿no? sí. como para yo, yo traté de, de subirme algunos y no era tan fácil <risa>
4: Juegos desafiantes y juegos de, de, de primera calidad. Sí, eh, sí. El mensaje de acá es, este barrio es igual de importante que, eh, el, que el que está en torno al Prado o en, en torno a, al Parque Rodó. Eh, eh, cuando forma parte de una política de la, de, de la Intendencia eh, muy abundante, en tanto en cantidad como en calidad de espacios públicos. Otra muestra de esto es el Parque Rodó este, de Horas Céspedes en, 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 el, eh, en la bahía este, este, sobre el cerro uh
0: -huh.
4: y que, eh, que permiten eh, que apuestan a la convivencia ¿no? y que eh, reciben algo, visitantes
0: ¿no? de, otros, de otros barrios también porque mucha gente va especialmente también a, a estos parques
4: y, y, sí y permite eh, que diferentes usuarios eh, que quizás en otro en otras eh, instancias no se cruzan tengan un espacio para, para estar y convivir eh, lo, lo planteaba eh, eh, Cristian en, en el bloque de apertura el espacio público es el lugar donde eh, dialogamos en acuerdo o no acuerdo con el otro, con el distinto y el espacio público juega un rol muy importante eh, y si ya era importante antes la, la, la pandemia la, la crisis sanitaria lo puso más en evidencia todavía, eh, revirtiendo quizás un, un proceso que se había empezado a dar o que, estaba, que, que se daba en, en las últimas décadas de fragmentación y reclusión ¿no? a, a, a espacios interiores este, controlados a nivel de, de clima. Eh, bueno, eh, la parte buena de, la, de, de esta crisis es que nos ayudó a volver a salir afuera y a usar espacios públicos. Entonces, eh, tener equipamientos de esta calidad y este tamaño en barrios que eh, no necesariamente favorecidos es una, es una muy buena noticia para, para nuestra ciudad.
0: Por supuesto. Buenísimo, vamos a hacer una pequeña pausa y venimos enseguida. Recuerden, nos pueden enviar mensajes al 091-525252. <música>
4: Que digo, ya no creo en mí, ni creo en ti. Creo que te amo, no sé qué digo. Creo que tu
3: mano...
0: Creo que te amo, este tema de Fernando Cabrera, incluido en su álbum Simple, nominado a mejor álbum en los premios Graffiti. Y seguimos conversando con Liliana Delfino eh, a propósito del Ecoparque. Villa Dolores y Martín Delgado del Parque de Avilariño. pero antes de seguir la conversación me gustaría eh, escuchar a uno de los responsables del, eh, de, la, de la escultura que hay en el Parque de Avilariño. en 2020 al cumplirse los 100 años del natalicio de la poeta la Intendencia Montevideo organizó un concurso de proyectos de artes visuales en su homenaje la escultura Idea en un papel creada por Victoria de Álave, Maite Faguaga, Bruno Labonora y Santiago Vera, fue la pieza ganadora por unanimidad por lo que fue colocada en este parque que lleva su nombre. La propuesta invita a un encuentro con Idea Vilariño y la poesía a través de esta pieza que según eh, lo que señaló el fallo del jurado representa bien la austeridad y el despojamiento de su estética y la esencialidad de su decir. La pieza exhibe el manuscrito del poema Quinto perteneciente al libro Poemas de Amor de Idea Vilariño del año 1965. Vamos a escuchar lo que decía al respecto Victoria de Álava
2: Homenajear a un artista es una tarea muy linda y gratificante, pero no es nada sencilla. El acercamiento, la entrada en el diálogo con la persona, con su obra, desde un lenguaje expresivo diferente al que el propio artista plantea, es por sí mismo una gran abertura creativa, pero en última instancia un trabajo de síntesis y de captura de algún tipo de esencia del artista en sí mismo. Indagando un poco sobre la vida y la obra de idea, llegamos a la conclusión que hay como un concepto que queda muy claro y es que el verdadero ser de idea se expresa a través de su obra y que se podría llegar a afirmar que idea es su poesía. Entonces partiendo un poco de esa idea, empezamos a centrarnos en esta concepción simbólica que es del homenaje en el punto más destacado de su carrera literaria que eh, entendemos que son sus poemas de amor y que en nuestro imaginario los poemas de amor de Ideas flotan como hojas manuscritas de papel al viento sobre un escritorio en la costa de las Toscas. Partiendo un poco de esa premisa eh, y celebrando el trabajo pero sobre todo la visión del mundo que Idea hace a través de su palabra y de su poesía, decidimos tomar un manuscrito original de su obra y lo transformamos en una gran pieza escultórica que reivindica a su obra. Así más o menos surge lo que es idea en un papel. En definitiva es eso, una, nuestra propuesta se vale de la exageración perceptiva de este poema manuscrito, eh, que pretende ser un gesto preciso de impacto escalar y de, de esta forma transformarse en símbolo.
0: Bueno, esta escultura está en un extremo eh, del parque, ¿es cierto, Martín?
4: Eh, no tan en el extremo, está a dos tercios, digamos. A dos tercios. De, de, del parque, sí. Es eh, cerca del, de, de la edificación donde están los cuidaparques, uh -huh. el eh, que se, se distingue, ahora que, que la, los árboles todavía no, no, no están del, en soporte porte este, final, digamos. Eh, los, los elementos que más destacan son las pérgolas Y este pequeño volumencito Donde están los baños públicos eh, y, y el local donde los cuidad parques, este, Tienen su, su lugar de descanso
0: Búsquenla esta escultura eh, en, la, en la web, en las redes Porque es muy, muy bella Realmente es como una hoja este, doblada Con la, este poema escrito que se trasluce eh, Bueno, el cielo, ¿no? Porque quedan las letritas este, Como... Eh, perforadas, digamos en, en, en este, en esta plancha doblada, no sabría bien cómo definirla. Eh, hablabas de, recién de los árboles, me gustaría este, saber, de, Liliana vos me comentaste algo en, en el corte, en uh -huh. relación a los árboles de, del parque y de
3: Avilariño Sí, eh, es interesante que, y es un concepto que se utiliza en otras partes que, bueno los parques tengan un hilo conductor o sea, que sean un corredor biológico donde los insectos, las aves puedan ir de un parque en otro ahí cerca está el parque de, de la facultad de ciencias en Mataojo Iguá y ahí eh, hay muchas, bueno, el parque es todo plantas nativas, hay algunas que, que estaban de antes, algunos algunas tipas, pero que son de la región o sea que ahí hay un parque de, fl de flora nativa con plantas eh, árboles de la región, que eh, es un lugar donde justamente se, se conservan toda la, todo lo que tiene que ver con, con la fauna, y bueno, y, y luego pueden ir picando, por decir de algún modo, a, al parque de idea vilariño donde hay árboles que fueron conservados. O sea, que es realmente... Hay algunos ejemplares de gran tamaño en, en el Parque de Ideas Vilariño. Ahora se le suman la, las plantaciones nuevas, que hay, bueno, hay que esperar que, que crezcan, pero bueno, mientras tanto nosotros vivimos, como digo. Muchas veces un, alguien dice, ¡ay, vas a plantar un árbol y vas a tener que esperarlo! No, digo, no, me voy a quedar sentada mirándolo, cómo crece. Los árboles van creciendo y de repente un día tenemos un árbol de gran tamaño y bueno, pasaron no muchos años. Entonces, bueno, es, es realmente una obra muy loable el hecho de, de hacer parques y plantar árboles para, eso es la, lo que se llama la equidad intergeneracional, porque esos parques después quedan para las generaciones futuras. Bueno, entonces, bueno, después de ahí va al Villa Dolores, después pasan por la... Por la ...el Parque Lineal de la Costa... ...luego siguen, bueno... Eh, ...Parque Valle, Parque... Eh, ...Todo el Prado, de jardín se forma Botánico... ...un entramado biológico en la es, ciudad... ...es un entramado biológico... ...y a su vez además tenemos todos la, la, los árboles... ...esto es una, una ciudad muy arbolada... Eh, ...que realmente se puede apreciar... ...desde zonas altas como... ...cuando, bueno, vamos al mirador de... ...de la Intendencia Montevideo... ...ahí podemos apreciar que es una ciudad verde... Y eso realmente es, como decía Cristian, muy importante de la cantidad de metros cuadrados que, sí. que tenemos para cada habitante.
1: Y tanto que se habla de la movilidad, es un poco también pensar en la movilidad para los insectos, claro. para las aves, para los animales en general. Eh, es algo que en, en otras ciudades, eh, se me ocurre Londres, por ejemplo, ha a, a motivado realmente... Eh, iniciativas bien interesantes de generar mm, corredores eh, verdes, a, atravesando todo el tejido urbano, a través de distintos recursos este, desde una bicicenda este, equipada este, con, con vegetación, hasta eh, huertas comunitarias eh, cubiertas verdes en edificios eh, hay, hay muchísimos recursos y creo que, creo que es interesante eh, tomar nota de estas cosas, eh, Montevideo tiene mucho ya hecho y creo que hay un enorme potencial como para, para enriquecernos aún más desde ese punto de vista.
0: Martín, que estás del otro lado, a veces es más difícil de intervenir cuando uno está por, por teléfono.
4: Una, una nota, bueno, primero sí, como eh, 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 esta línea de razonamiento, de hecho estamos trabajando en, en, en varias de, de los temas que, que Cristian anotaba, eh, pero más, que, más allá de eso, eh, un comentario puntual la, las palmeras que están al final del parque eh, sobre la calle Azara eh, esas se trasladaron especialmente para el parque no estaban ahí y son varios ejemplares de, de, de gran altura eh, que, que está bueno mirarlas este, sabiendo que, que, que fueron trasladadas hacia allí este, y que, y que, este, que prendieron muy bien. Creo que son seis o siete. Tuvimos este, la suerte de que, que, que resistieran el traslado este, y que, que le, le aportan un poco de, de escala en vertical a un parque que necesariamente ahora es este, predominantemente horizontal. En la medida que vayan eh, creciendo más los ejemplares que, que, que plantamos, este, que aún, aún están un poco chicos, como decían, decíamos recién, y que necesitarán el tiempo que. Liliana este, aludía, este, hacen que, que todavía sea bastante horizontal el espacio. Estas palmeras son bastante espectaculares.
0: ¿Cuál es el mayor desafío en cuanto al mantenimiento del parque?
4: El, el, mira, gracias por la pregunta. Eh, el espacio público eh, tiene más... Es difícil construir espacio público, pero el desafío mayor del espacio público es la mantención. Y acá... Eh, tenemos la, la, la suerte de, de, de profundizar una línea de trabajo que la intendencia viene este, trabajando ya hace, hace, desde el, el comienzo de este de este siglo digamos que es el, el trabajo con, con guardaparques eh, con cooperativas de guarda, guardaparques y en particular eh, aquí eh, la cooperativa Copam es la, la, la encargada de, eh, del cuidado de, de esta de esta gran de este gran equipamiento este, urbano eh, nos, nos congratula mucho trabajar con Copama además porque eh, sus integrantes muchos de ellos son del barrio lo cual este, es súper importante para poder eh, tener un, un profundo enraizamiento con, con, con la comunidad que, que, que rodea este, este nuevo, nuevo parque y eso complementa muy bien el trabajo que se ha hecho y que seguimos haciendo con múltiples organizaciones vecinales que son protagonistas en este momento de eh, el diseño y el ajuste de, la, de las actividades de la siguiente etapa que estamos proyectando
0: porque me imagino que hay, hay va todo un trabajo ahí de, de, de enseñar a cuidar no este de, de, de cultura porque porque no siempre está esa cultura del cuidado y y, y bueno a veces los partes públicos son vandalizados no sé esto es un tema.
4: La convivencia y la cultura tienen que ver eh, con, con lo público. ¿no? Eh, y acá nuestra responsabilidad es dar espacio donde, eh, con altos estándares de calidad en lo que estamos ofreciendo, eh, ayudar y exigir su cuidado. Y eso forma parte de, 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 de ese concepto grande de convivencia que, que planteaba Cristian hoy, más temprano. Es difícil eh, como sociedad, eh, sabernos cuidar si no existe un espacio de calidad que eh, las instituciones mantienen y proponen. Y por eso eh, hay una acción cívica muy importante en el equipamiento público de contextos urbanos complejos. Eh, no es el primer ejemplo, hay muchos otros más este, de éxito en Montevideo y esa línea es la que, la que, la que vamos a seguir trabajando.
0: Bien. Volvamos a, eh, al parque, al, al Villa Dolores, aunque bueno, también en, en, me, me da la sensación que el parque Idea Vilariño por ahí no se da tanto este esta, esta apuesta cultural. En la, en Villa Dolores hay muchas eh, actividades ¿no? que tienen que ver con lo cultural guiado, sí. este, talleres, ¿cómo, ¿cómo es un poco el, el esquema que están manejando?
3: Bueno, eh, esa, eh, la idea justamente del concepto base es, como les decía, la conservación y la educación ambiental. Entonces, bueno, a partir de ahora se van a generar eh, recorridos donde se les pueda a los niños explicar justamente la convivencia de la flora, la fauna y los habitantes en la ciudad como les decía, bueno, es, todos sabemos es un parque in, que está eh, insertado dentro de una zona muy urbana por eso además tiene esa, esa, también es, esa importancia pero a su vez hay en, en algunas de las jaulas, por ejemplo ya les mencionaba algunas de ellas pero no les mencioné la de las jirafas ahí se crea un lugar justamente para que el niño se acerque a lo que se llama el árbol de la vida es un árbol dibujado en la pared una pared muy muy grande, muy alto el edificio, porque ahí albergaban las las, las a las jirafas. Y bueno, y, y entonces eh, puede, pueden ver distintos temas, siempre eh, con un hilo conductor, que es la, la educación ambiental. Eh, y a su vez ahí también hay un pequeño parque pequeño parque, digo pequeña plaza donde hay canteros donde las especies herbáceas atraen insectos, entonces en el momento en que están aprendiendo sobre el árbol de la vida están observando también eh, con las guías las guías son todas personas que están eh, preparadas en el tema de transmitir los conocimientos a nivel ambiental de flora, fauna este, y todos los aspectos relacionados, y, en, bueno, y van a encontrar mariposas, eh, bueno, eh, por ejemplo les puedo decir, hay, hay determinadas plantas como el coronilla, el ingá, que son atractores de la Morphocatenarius, que es una, una mariposa de alas celestes, ...que es realmente espectacular. Las larvas, que son de color negro y rojo... ...a veces uno se puede asustar de ver... ...porque se, se reproducen en colonias. Uh -huh. Entonces, bueno, uno tiene que aprender también a, a reconocer... ...de que esa larva, o bicho peludo, puede decir... ...ay, qué horrible, qué feo... ...pero, sin embargo, después se va a transformar... ...en la mariposa de alas celestes... ...que es realmente espectacular... Bueno, y que podría ser perfectamente la mariposa nacional <risa> este, Entonces, bueno eh, Mucho para aprender y para ver Muchísimas cosas Y bueno, y todos estos árboles Cada uno tiene su insecto Su mariposa su, El ave que se alimenta De los frutos Entonces realmente eh, al, a, eh, al, eh, Cuanto más tiempo pase Bueno, más se van a adaptar porque además van a ser respetados todos estos animalitos, entonces bueno, este realmente se... vino trajimos animales más chiquitos al zoológico, digamos, y ahora están libres. Claro, Algo sí, así, ¿no? sí bueno, por supuesto, yo estoy hablando de, de las aves, los insectos, pero por supuesto que también hay otros animales que los van a dejar sueltos, ya están sueltos, los pavos reales y, claro. y otras aves, y también este algunos, eh, algunos animales... Este, Bien,
0: Durante Exacto. los todos los sábados y domingos de septiembre y octubre va a estar funcionando una feria gastronómica Ahí en, bar, en el Parque Villa Dolores Que se va a poder visitar de 10.30 a 17.30 con entrada libre Por ingreso por la calle Dolores Pereira de Rosel y por la puerta principal del zoológico Y mañana viernes 17 de septiembre a las 19 horas Va a haber un conversatorio de arte y arquitectura Un encuentro eh, que organiza el Museo Blanes, eh, bueno, tiene que ver con estos temas y participan la arquitecta Silvana Pisano, alcalde del municipio B, la arquitecta Miriam Hochmann, de Laudelar, entre otros. También un evento abierto a todo público. Se puede solicitar link de acceso incluso al Museo Blanes este, por mail. Hay mucha actividad en la Vuelta, también está el Club 25 de Agosto, ¿no? es la Sociedad Urbana Villa Dolores que está haciendo muchas actividades, o sea que hay todo como un, un epicentro de sí, este, actividades, Parque de la, actividades. Amistad. Parque la Amistad, así que eh, bueno, eh, mucho para conocer, los que no lo conocen vayan a los dos parques porque realmente valen la pena, son muy diferentes y, y muy interesantes los dos para hacer cosas diferentes, para salir de la rutina aprender y disfrutar principalmente. Así que bueno, Liliana y Martín, muchísimas gracias por haber gracias. haber venido. Muchas gracias, Cristian, como siempre, que es un placer contar con
1: tus columnas. Encantado y tomo nota de que si planto coronillas, después voy a tener mariposas sí. celestes. Sin duda,
0: a plantar coronillas <risa> sin entonces. Duda, sin duda. Bueno, un que gusto. pasen muy bien. Gracias.
1: Nosotros, gracias
0: muchas gracias Martín Y muchas gracias a todos por escucharnos Nos estamos encontrando nuevamente Aquí en Paisaje Ciudad en una semana Disfruten Paisaje Ciudad Un programa dedicado a la cultura urbana Conduce Malena Rodríguez Participa William Ray Ashfield Todos los jueves A las 14 horas con repetición A las 21 En Radio mundo 1170 AM